0: Grandes Primas, um podcast de Mariana Monteiro e Teresa Tavares para a revista A Nossa Prima, sobre mulheres que tratam a liberdade por tu. Plano editorial e textos biográficos de Ana Cepeda e música
1: original de Surma. Isabel Ibarhart tratou a marginalidade, o deserto e o islão por tu. É dela que falamos hoje.
0: Para quem conhece o valor e também o deleitoso sabor da solitária liberdade, porque só somos livres quando estamos sós, o ato de nos afastarmos é o mais corajoso e o mais belo. São palavras de Isabel Ibarrarte, a jovem vestida de beduíno e mãos enfeitadas de hiena, a mais livre entre todas as mulheres, que trocou a alta cultura e sociedade europeias pela vida errante e marginal das cidades da Areia. Isabel nasceu em 1877, perto de Genebra, no seio de uma família russa pouco convencional de paternidade incógnita, que até hoje permanece um mistério, e que mirabolantes biógrafos atribuíram ao poeta Rimbaud, foi tocada com a exigência aplicada aos rapazes, entre ideias progressistas e inclinações nihilistas.
1: E não é incomum Isabel, a mais bela e terrível adolescente do Cartier-Suíço, sair de casa seduzindo nas noites helvéticas, vestida de marinheiro, cabelos rapados, toda a sensualidade liberta. Estará apenas a preparar-se Rejeitará nome, género e religião. Partirá para a Argélia, converter-se-á fervorosamente ao Islão, vestindo-se de beduíno, numa secreta transgressão, como escreve o seu tradutor Aníbal Fernandes, prosternando-se na área dos homens, com a cabeça a tocar no solo e o corpo voltado para Meca. Isabel... O agora jovem Mahmoud Saadi
0: entregou-se a uma Argélia quotidiana, de ruas fervilhantes e sujas, bebendo talvez demais, fumando kifo nos cafés árabes, misturando-se e diluindo-se numa mancha humana de tons de argila e areia. Houve uma época, diz Robert Randot, próximo de Isabel, em que passava dias inteiros nos suques, e ao ver um homem que lhe acendia o desejo, engatava-o, fazia-lhe um sinal e saíam dali juntos.
1: Viveu duas vidas, como escreve no seu journalier. Uma cheia de aventuras e que pertence ao deserto e outra calma e retirada, devotada ao pensamento e à escrita. Uma condição cheia de contradições. O seu fervor religioso tornou alvo de uma tentativa de assassínio, casou, continuou a cavalgar sozinho o deserto e aos 27 anos, quando recuperava de uma recaída na sua já debilitada saúde, é apanhada de surpresa numa súbita e implacável cheia de rio nos desertos do sul de Ain
0: o seu corpo ficou entre os escombros da sua pobre casa de argila vermelha. Salvou-se a sua obra, o seu testemunho audaz, a sua liberdade sem freio, que hoje partilhamos convosco. Há um direito que só muito poucos intelectuais cuidam de reivindicar. O direito à errância, à vagabundagem. E, no entanto, a vagabundagem é a emancipação e a vida ao longo das estradas, a liberdade. Romper corajosamente um dia com todos os entraves que a vida moderna e a fraqueza do nosso coração, a pretexto de liberdade, fizeram pesar sobre os nossos movimentos, pegar no bordão e no alforje simbólicos
1: e partir. Para quem conhece o valor e também o delicioso sabor da liberdade solitária, porque apenas sós somos livres, não há ato mais corajoso nem mais belo do que o da partida. Felicidade egoísta, Talvez mas felicidade, seja como for, para quem souber, saboreá-la. Estar só, ser pobre sem necessidade, ser -se ignorado, estrangeiro e estar em toda a parte, e solitário e grande. Caminhar à conquista do mundo. O sólido caminheiro sentado à beira da
0: estrada e que contempla o horizonte livre que se abre à sua frente, não será senhor absoluto das terras, das águas e até dos céus? que castelão poderá rivalizar com ele em poderia e opulência o seu feudo não tem limites o seu império não tem lei nenhuma servidão lhe aviltou o porte nenhum labor lhe inclina a servir para a terra que possui e se lhe entrega inteira cheia de bondade e beleza o párea na nossa sociedade moderna é o nómada, o vagabundo sem domicílio na residência conhecidos
1: acrescentando estas palavras ao nome de um qualquer irregular os defensores da lei e da ordem julgam desonrá-lo para sempre. Ter um domicílio, uma família, uma propriedade ou uma função pública, meios de existência definidos, eis outras tantas coisas que parecem necessárias, indispensáveis quase, à imensa maioria dos homens, incluindo até mesmo os intelectuais que se creem mais emancipados. Todavia, Todas essas coisas são apenas formas variadas da escravidão a que nos obriga o contacto com os nossos semelhantes, sobretudo um contacto contínuo e bem regrado. Eu sempre ouvi com admiração e sem inveja as histórias das pessoas honestas que vivem 20 ou 30 anos no mesmo bairro ou até na mesma casa e que nunca deixaram a sua terra natal. Não sentir a necessidade
0: torturante de saber e ver o que há ao longe, para lá da misteriosa muralha azul do horizonte. Não se experimentar a deprimente opressão da monotonia dos cenários. Ver a estrada que parte, muito branca, para distâncias desconhecidas, sem se sofrer a necessidade imperiosa de partir com ela. De a acompanhar docilmente por montes e vales. Sim, toda esta pávida necessidade de imobilidade se assemelha à resignação inconsciente do animal, que a servidão embruteceu e que estende o pescoço para aceitar os arreios.
1: Toda a propriedade tem as suas extremas. Todo o poder as suas leis. Ora, o caminheiro possui toda a grande terra, cujos limites são o horizonte irreal e o seu império é invulnerável, porque ele o governa e goza em espírito. O
0: certo que acabámos de ler faz parte do livro Escritos no Deserto, edição ao Relógio d'Água. Grandes Primas, um podcast de Mariana Monteiro e Teresa Tavares para a revista A Nossa Prima sobre mulheres que tratam a liberdade por tu, plano editorial e textos biográficos de Ana Cepeda e música original de Surma.